0: El podcast de... Arcángel Club.
1: Crónicas de una leyenda. Historia de las motocicletas. Consejos para comprar... Una moto usada. Que no sea itálica, dinamo, curacel, calavera nueva, etc. Si bien, es verdad una moto nueva nos garantiza un excelente desempeño. En el caso de Honda, Suzuki, Yamaha o Kawasaki, las agencias de venta se llevan una muy buena tajada por vender la motocicleta, con la añadidura que la garantía se condiciona a servicios de agencia que son costosos. Se tiene que reconocer el soporte técnico, la garantía y la asesoría. Pero aún así, el precio de la motocicleta al salir de la agencia se deprecia mucho. Las motocicletas usadas pueden ser una muy buena opción para aquellas personas que inician en el mundo de las motos o están buscando una buena motocicleta a un precio hasta de la mitad de las motos de agencia. Existen muy buenas gangas y más cuando consideramos que a diferencia de los coches, las motos se maltratan y deprecian menos con el pasar del tiempo y que por lo general existen motos de los años 80, en perfectas condiciones mecánicas lo que nos permite comprar una motocicleta de mayores prestaciones que una nueva a un precio más alto quizás el tiempo sea la prueba más difícil para motos itálica, dinamo, curasai y esas puesto que las motos Suzuki Yamaha, Kawasaki, Honda y Harley andan por doquier sin problema alguno ...ya sean hechas antes o después del año 2000... ...lo que no ocurre con motocicletas chinas... ...las cuales vemos entre teduesaderos, yonques y tiradas en los patios. Por ningún motivo se recomienda que principiantes o personas inexpertas... compren motos usadas... ...no sin buscar la asesoría de expertos o mecánicos de confianza. Sin embargo, y al igual que pasa con los coches donde una persona tiene un coche que hace cansado de una falla, y lo medio arregla y lo vende. Eso también ocurre en las motocicletas. Si bien existen muchas personas bien intencionadas, también existen muchos hijos de puta que buscan deshacerse de las motos problemáticas. Por eso es que venden muchas motos itálicas y chinas, en el periódico. Y lo peor es que las quieren vender a precios de agencia. Por tanto, si cuando compramos un coche usado, es muy necesario llevarlo a un mecánico a que revise la compresión, la transmisión, el tren motriz, los valeros y en general el automóvil. En las motocicletas esto se vuelve un poco más sencillo, pero requiere de cierto conocimiento en mecánica. Aquí vamos a listar lo más importante a verificar cuando quieres comprar una moto usada. El mayor consejo que se puede dar es no apresurarse en comprar la moto, aunque se vea muy bonita y tenga muchos foquitos de colores. Generalmente si te apresuras terminarás con una mala decisión y arrepentido, además de que gastarás más dinero que si te fijas en lo que estás haciendo. Te tienes que asegurar de ser la mejor elección, y se tiene que tomar con mucha calma y exigir los descuentos pertinentes a según la situación mecánica y sobre todo legal de la unidad salvamentos a veces las aseguradoras recuperan motos robadas con seguro estas unidades muchas veces son de asaltos a mano armada en carreteras o robos por lo cual lo único que deberíamos de hacer es pintarla de otro color al comprarla pero no sin antes verificar todos los puntos que vamos a mencionar a continuación documentación que tanto el número de serie como el número del motor coincidan con la factura la factura o título debe de ser original no una fotocopia en casos especiales donde la moto es salvaje accidentada o recuperada de aseguradora la aseguradora emitirá una nueva factura donde se incluirá el número de serie del motor y el chasis si no coinciden debes exigir la factura del motor puesto que muchos rateros cambian los motores de una moto robada a un chasis de moto legítima, y te pueden meter varios años de cárcel a ti, aunque no seas el responsable. En el combate al robo de motos, es muy importante nunca consumir motos de dudosa procedencia, ni parte de motos robadas, puesto que estamos incrementando el mercado, y sobre todo los asaltos. Verificar el estado de las series Observar que no se vean sospechosas o que hayan sido modificadas, que los números hayan sido borrados con ácido o tallados y cambiados por otros. Esto es muy importante porque si nosotros lo detectamos a simple vista, las autoridades tienen, las autoridades en casos especiales tienen a fin retener la moto para analizarla y tienen instrumentos especializados para llevar a cabo una investigación más a conciencia que te entreguen la baja de la motocicleta, es decir, el documento donde dice que no debe placas, si por alguna razón el dueño te ofrece la placa, verificar cuántos impuestos o refrendos debe. Nunca vendas una motocicleta con placas, son puros problemas para ti, puesto que eres el responsable legal de la moto, y lo mismo pasa si compras una motocicleta con placas, a veces debe más dinero que lo que te costó la moto las personas no saben que una motocicleta que tiene una baja de muchos años tiene que pagar una multa por extemporaneidad es decir, además de las placas te cobrarán una multa por los años que no estuvo la moto emplacada pasa lo mismo si el endoso de la factura tiene mucho tiempo si te van a endosar una moto de preferencia pide que no te pongan la fecha de la venta existen coyotes o personas que solo compran motos muy baratas o de oportunidad y la revenden ya sean robadas de personas o dueños que se cansaron de tener moto o de oportunidad a precios muy altos hay que tener cuidado con eso siempre existe que sea el dueño original el que te vende la unidad nunca por ningún motivo compres moto sin factura o con fotocopias así sea el dueño un ancenito o una dulce viejecita en caso de que la motocicleta sea importada o extranjera, asegúrate que la factura esté en regla y que sea original, si es posible llamar al dueño original o si está endosada y asegurarse que no habrá problemas con las autoridades locales y federales, además de estar seguro que se puede legalizar o emplacar con seguridad. Es muy necesario apuntar las series en caso de que nos dejen anotar y llevar a revisar las series tanto del motor y del chasis, con las autoridades federales. No basta solo revisar en el repube, puesto que a veces aparecen con reporte federal, o a veces tienen reporte de robo en Estados Unidos. Revisión mecánica. Muchos dueños de motocicletas se van a molestar o mostrar reacios a que verifiquemos el estado mecánico de la moto. Por eso es que se debe de procurar un lugar donde al menos tengamos 30 minutos para verificar detalles, con clima agradable y poco tránsito. Algunas personas ni siquiera dejarán que verifiquemos estas cosas. Si se muestran negligentes, es mejor buscar otra moto. Existen amas de casa y sobre todo hombres y mujeres que no saben de mecánica, pero que tienen unidades que desean vender, pero están muy descuidadas por eso. Estas unidades salen buenas siempre y cuando te permitan revisarla. Adviértele al dueño cuando vayas a ver la moto que van a durar de menos 45 minutos a una hora revisando la dichosa moto. Es mejor que anotes o hagas una hoja de chequeo o al menos una lista para que compres con seguridad. Una moto con una hoja de servicio de agencia habla muy bien de su dueño y de la unidad en sí. Aquí en el contenido que estoy publicando, te voy a dejar una hoja que puedes imprimir para que revises la moto y te ahorres mucho dinero y dolores de cabeza. Si la motocicleta es un scooter, es mejor que la lleves a un mecánico, puesto que las carenaduras no dejan acceder fácilmente al motor y otros componentes. Por favor, nunca compres una motocicleta que vendan en un taller mecánico. Muchas veces los dueños hasta la regalan para no volver a verlas cuando se cansan de repararlas. Pintura La pintura nos dice mucho de una moto. Si está pintada de un lado u otro, es que sufrió un accidente. Si la pintura está tostada, es porque siempre estaba en la intemperie. Pero si está impecable, es porque dormía dentro de una cochera. Una moto que se quiere y se cuida siempre se mirará nueva y llamativa. Una moto que duerme dentro de casa siempre estará un poco empolvada, pero no totalmente limpia. Y si está muy limpia, hay que desconfiar. Tenemos que prestar especial atención a detalles físicos. Detalles visibles como raspones muy llamativos u oxidados por el tiempo. Reparaciones truchas como atornilladas con tuercas, amarradas con alambre o pegadas con cola loca resina o con cinta gris pintada con pintura de aerosol o abrochazos. carroceada sin cuidado o empastada soldaduras eléctricas de baja calidad y sin recubrir cables sueltos o unidades colgando alforjas rotas guardafangos quebrados o mal acomodados etcétera. piezas mal acomodadas plásticos sobrepuestos o mal ensamblados, unidades rotas y pegadas con cinta gris, partes no originales de otras motos, por ejemplo un carburador de Honda en una Yamaha, o en el peor de los casos de Itálica. Muchas veces los dueños hacen estas cosas porque la motocicleta nadie la quiere y está solo arreglada para que un incauto o ignorante la compre. Si la moto está mal por fuera, por dentro debe de estar peor. ¡Huye lejos! Nunca debes de comprar motos a empresas que las usen para repartir productos o empleados. A menos de que la moto, especialmente el motor y los anillos, se revisen perfectamente y a conciencia. Y que nos den un muy buen precio. Nunca debes de fiarte por el kilometraje de la moto puesto que es muy fácil de alterar. Chasis El chasis es una de las tres piezas claves de la moto. Si el chasis o cuadro no sirve, está desalineado, reparado, soldado, chueco o picado, la motocicleta entera no sirve. Tenemos que verificar que no tenga los tubos chuecos, martillados o maltratados. Eso quiere decir que la moto sufrió un grave accidente. Lo mismo pasa con soldaduras. Una moto con un cuadro soldado no es segura, aunque le ponga refuerzos, puesto que la soldadura no tiene el mismo factor mecánico, ni la edad del acero. Así que puede quebrarse a los meses o a los años, causando un accidente. Lo mismo pasa con una motocicleta con el chasis con seña de torcido. Puede haber sufrido una volcadura, un choque frontal o accidente un chasis chueco o en mal estado aún con 2 centímetros de diferencia desgastará más rápido las llantas y tendrá menos precisión en las curvas la soldadura eléctrica funde dos piezas de metal al convertirse en plasma sin embargo la soldadura puede debilitar los aceros termotratados para tener alta resistencia y dañar su elasticidad por eso es que los chasis de los camiones camionetas y demás advierten que no se deben de barrenar o soldar sus partes puesto que se pierde el templado de fábrica una reparación de mayor calidad en un chasis roto de moto por ejemplo en un brazo de la cadena implicaría usar dos soleras de acero reforzado y barrenar dos agujeros para luego atornillar no para soldar Pídele al dueño que se suba a la moto y circule con ella. Observa cómo se aleja y cómo regresa. Si el chasis está chueco, se notará al rodar la moto. Se tiene que hacer mucho énfasis en lo siguiente. El estado tanto de los soportes de la horquilla delantera como de los amortiguadores traseros que no estén soldados o reparados. El estado tanto de los soportes de la horquilla delantera como de los amortiguadores traseros, que no estén soldados o reparados, que los tornillos no estén barridos, o que tengan guasas o rondanas. Ni el motor ni la horquilla delantera deben de presentar raspadas o rayones, símbolo de un tremendo golpe, y ojo con la base del motor, y el mismo motor. Nada de óxidos, el óxido indica descuido del usuario, y que la moto estuvo a la intemperie o que le llovió mucho hay que tener mucho cuidado con las motocicletas que se venden en zonas con agua salada o mar puesto que sufren de mayor oxidación que la horquilla delantera no tenga aceite o que presente fuga de aceite en su interior fíjate muy bien que no tenga partes recién pintadas sospechosamente brillantes de un lado y del otro no o que le falten calcas Significa que tuvo algún golpe. No creas en el kilometraje. Se puede rebajar fácilmente con un taladro. No confíes en el año de la moto. Si bien una motocicleta E-2013, pudo haber sido usada para rancones, carreras o en el peor de los casos, una moto de repartidor. No es que esto sea malo, sino que una moto de repartidor no tiene cuidado alguno por parte del usuario, una motocicleta de repartidor puede tener más uso que otra en dos años, incluso las aseguradoras elevan las cuotas de estas motos, puesto que se arriesgan más que la de un usuario común, que los posapiés tanto del conductor como del copiloto estén en buen estado, si están muy gastados es símbolo de que la moto ha sido rodada por mucho tiempo, que el asiento no esté quebrado de sus bases... si el asiento es de plástico o metálico... que tenga un buen trabajo de tapicería... en caso de ser reconstruido... que las palancas de cambios y frenos... tengan sus resortes en buen estado... y que funcionen perfectamente... y que no estén quebradas o agrietadas... que los chicotes sean originales... o que al menos sean de buena calidad... y que las palancas estén apretadas y que tengan un juego aceptable que los rodamientos de la horquilla estén en buen estado y que no presenten un juego un rodamiento en mal estado puede ocasionar que la horquilla se rompa si la moto chocó o se estrelló es muy probable que la horquilla esté dañada hay que tener mucho cuidado con eso tienes que sujetar la moto de frente a ti con el manubrio hacia ti y moverla si la horquilla se mueve, es señal de que está en mal estado, que necesita valeros o que necesita un ajuste. Motor. Quizás lo más importante a revisar en una moto. El motor el día de la cita debe de estar frío. Siempre que vayas a ver una motocicleta, pídele al vendedor que no la vaya a arrancar antes de que llegues que quieres ver la moto en encendido en frío. Muchas veces si a la moto le cuesta trabajo arrancar en frío, la encienden antes de que llegue el comprador, para que no tenga problemas de encendido frente al cliente. Ojo, no dejar que caliente la moto, únicamente la encienden para que no le cueste trabajo cuando llegue el cliente. Si aceleran a fondo al encender la moto, quiere decir que le cuesta mucho trabajo arrancarla. La motocicleta debe aprender al llavazo, o con su arranque a patada al instante, y entrar en ralenti. Investiga qué combustible utilizan con la moto. Las motocicletas siempre deben de usar el más alto octanaje posible, puesto que los motores son más revolucionados y más delicados que los coches en cuanto a sobreexplosiones. Si utilizan gasolina de 87 octanos, hay problemas. Pregúntale al dueño cuándo fue la última vez que le hizo un servicio a la motocicleta, es decir, cuándo le cambió el aceite, bujías, el ajuste del motor, el ajuste de las luces de las válvulas, el filtro, etc. Si no lo recuerda comienza a desconfiar, quita el filtro del aire, si está sucio o en mal estado, o simplemente no lo tiene, mejor busca otra motocicleta. Checar el nivel del aceite Si está transparente y en buen estado O si parece chocolate Averiguar qué aceite utilizaba con la moto Si es de buena marca Castrol, original de agencia o móvil O si utilizaban de relleno O de los más corrientes De ser así ¡Huye! Revise el estado de los cuatro tornillos del pistón central No deben de estar barridos Si lo están es porque se le hizo una reparación descuidada. Una muy buena forma de ver el estado de una moto es si lavaron el motor o está muy limpio. Esto significa que el motor está tirando aceite de los empaques. Una moto debe de tener un poco de polvo en el motor, pero no debe de presentar lo siguiente. Golpes fuertes en su base. Golpes fuertes en las aletas de enfriamiento. Óxido. Tornillos genéricos o de refaccionaria, a menos que superen a los originales. Manchas de color oscuro en el cártel o en las tapas del motor. Reparaciones improvisadas o con alambre o esas. Nuevamente, exigir que la unidad esté fría. Acto seguido, enciéndela. La moto debe de tardar dos o tres veces máximo en encender. No se debe de acelerar. Si se batalla para prenderla en frío, hay problemas con el carburador, el tiempo del motor o la bujía. Pasa un papel de baño servilleta por el cártel de atrás y de adelante, y por las juntas del motor. Si sale manchado y húmedo, el motor de la motocicleta tiene fugas. La motocicleta no debe de sacar humo blanco u oler aceite quemado, una fuga de aceite... Ni humo negro u oler a gasolina. Una mezcla pobre de aire y gasolina. Del escape. Revisar el escape. Si está muy limpio, hay un truco. El escape no debe de sentirse grasoso o aceitoso. En ningún momento. Si el escape sangra aceite, corre. Corre muy rápido. Un escape grasoso significa que está quemando aceite. O que está dejando pasar mucha gasolina. Las motos de dos tiempos y las de cuatro en menor medida, consumen aceite. Uno directo en su combustible, y la otra por medio del cárter y por evaporación. Las motos viejas podrían consumir poco aceite, pero coloca un pedazo de papel en el escape y acelera. Si se mancha de cualquier tipo de aceite, el motor no sirve. Checa el nivel de aceite. Si después de calentar la moto y correrla por un rato, el nivel de aceite bajó, avienta la moto y sal corriendo. La motocicleta debe hacer un ruido normal, no debe hacer ruido de choques de válvulas, de choques metálicos, de olla de frijoles, de choque entre válvulas, ni mucho menos, aún si está fría. Acelera la moto a 5000 revoluciones por minuto, la revolución debe de sentirse pareja, ...al disminuir las revoluciones por minuto... ...debes de sentir que la motocicleta... ...baja sin problema alguno... ...y que sube sin problema alguno... ...y sin ruidos... ...si el motor no responde a los acelerones... ...es muy lento o cascabelea... ...hay problemas con las válvulas... ...o con el pistón... ...la motocicleta debe de ser calentada y probada... ...la moto debe de entregar... ...la misma potencia y velocidad en frío y en caliente si la motocicleta hace ruidos con el motor caliente generalmente después de pasar unas cuadras se apaga o no mantiene el ralentí quiere decir que hay problemas con la calibración del tiempo de las válvulas si el motor de la moto es de cadena y no de varillas hay que extremar precauciones en cuanto a revisar si acelera perfectamente y si ralentiza bien puesto que para cambiar la cadena hay que abrir el motor completo y el trabajo no es barato. Si la motocicleta utiliza anticongelante, revisa que en realidad utilice anticongelante y no agua. Si usa agua, busca otra motocicleta y si usa anticongelante, verifica que esté en el nivel. Y después de calentar la moto y pararla, busca fugas. Bujía. Si puedes, quita la bujía. Algo que no nos dicen en ningún foro, que en ningún video de YouTube, es que la bujía nos dice mucho del uso de la motocicleta. Una bujía debe de estar seca, sin sedimentos de ningún tipo. La mejor bujía es la NGK. No existe otra marca mejor para cualquier motocicleta. Si monta una diferente, hay que cambiarla en cuanto compres la moto. Algunos análisis que puedes hacerle a las bujías, y que te sirven para una radiografía del motor, son las siguientes. Bujía normal, tiene pocas manchas blancas o grises. Bujía sulfatada, quiere decir que quema la mezcla antes de tiempo, o usa gasolina de baja calidad. Bujía blanca, quiere decir que se caliente el motor, y que necesita revisar el tiempo de las luces de las válvulas una bujía negra significa una mezcla muy rica en gasolina una bujía con sus electrodos derretidos o sulfatados es señal de sobrecalentamiento o una aplicación incorrecta una bujía manchada de aceite ya sea en el electrodo o la porcelana indica una fuga en los anillos hay que tener mucho cuidado con eso las bujías son baratas no cuesta menos de $30 pesos y se cambian en cualquier parte si la bujía no está en perfecto estado físico es muy probable que el usuario cuide muy poco de la motocicleta Embrague el embrague debe de entrar rápido y directo no debe de patinarse ni sentirse suelto el embrague no debe de entrar golpeando los cambios ni sentirse arriba o abajo es normal que el embrague entre en primera duro pero en los siguientes cambios debe entrar muy suavecito, a menos de que sepa revolucionar el motor, pero eso se hace cuando tienes un embrague en mal estado, a nosotros no nos corresponde la responsabilidad, de probar si un embrague entra bien o mal, el embrague solo debe entrar rápido y directo, a veces esto se soluciona cambiando o ajustando el chicote y la palanca, en otros casos puede estar dañado el brazo del embrague, o los discos están desgastados, y eso representa bastante dinero Transmisión no es necesario correr mucho la moto para probar la transmisión encenderemos el motor y meteremos primera y aceleramos segunda, tercera, cuarta y quinta los cambios deben de sentirse firmes y no batallar para que entre ninguno acto seguido pasamos de quinta, cuarta, tercera, segunda y primera la moto irá bajando en las velocidades, pero no debe de existir ruido alguno. El embrague debe de comportarse normal, sin que se atore uno u otro. Los cambios no deben de botarse. En caso de transmisiones automáticas, si la moto presenta transmisión automática y es vieja, se debe de tener especial cuidado con esta. Se debe de acelerar la moto y se debe de sentir que los cambios entran parejitos. Y de igual modo, cuando bajemos la velocidad, los cambios se deben de sentir que bajan, y no debe de existir ruido alguno. Al salir en primera con una transmisión automática, debemos de sentir que la transmisión no va golpeada, o que el motor no va forzado. Si ocurre esto, la transmisión automática de la moto necesita servicio, y es más costoso que una transmisión manual. El escape el escape es la mejor muestra del cuidado en una moto. Un escape abollado, pintado, descuidado, o sobre todo, sin el silenciador. Es muestra del cariño que le han dado a esa moto. Existen personas que quitamos el silenciador para hacer ruido. Pero algunos motores como el OHV pueden circular sin problemas sin el silenciador. Pero existen otros motores que necesitan la compresión del silenciador para no dañar las válvulas, puesto que las válvulas se pueden flamear y dañarse, y esto disminuye la potencia, cuidado con eso, una vibración muy fuerte en el escape o ruidos, significa que algo anda mal con los balancines, o los valeros del motor, en los motores de dos tiempos, el escape puede tener depósitos de grasa, pero si la moto presenta agujeros, porque se tapó de tanta grasa, mejor busca otra motocicleta esto pasa mucho cuando las motos son de familias de personas descuidadas frenos suelta la moto y arrástrala. y corre con la moto aunque parezca que estás loco <risa> la motocicleta no debe de sentirse frenada ni mucho menos si lo hace es que los tambores de la moto están pegados acelera 50 km por hora y detente la motocicleta debe de frenar parejo si se ladea de atrás o de adelante un freno está en mal estado y necesita revisión si la motocicleta se clava quiere decir que la suspensión delantera está en mal estado o que el freno de atrás no está frenando nada los discos deben de tener un desgaste normal pero no canales o líneas que demuestren un desgaste si es así significa que están a punto de pasar a mejor vida y cuestan alrededor de 40 dólares. Los frenos deben de sentirse firmes, ni esponjosos ni nada. Revisa las fugas en el caso de frenos hidráulicos, además de la calidad de las manguetas en cada uno. Si hay niveles bajos, es probable que el dueño sea muy descuidado. Suspensión. Suspensión delantera. Y al subirte a la motocicleta, la moto no se baje demasiado ni rechine. Suspensión trasera. Que al subirte no baje demasiado o rechine. Si aceleras la moto y frenas en seco y se clava, es que los amortiguadores ya no sirven. Si andas por terracería y la moto pega, es por la misma cuestión. Toma la motocicleta por los manubrios y bájala. Si la suspensión no regresa a su sitio rápidamente, al bajarla y subirla, es muy probable que una de las dos horquillas de la suspensión esté chueca o golpeada, y haya que reemplazar el amortiguador o la horquilla completa. Si los amortiguadores presentan mancha de aceite o fugas, es muy probable que haya que reemplazar los empaques. Hay que tener mucho cuidado con la suspensión, ya que los golpes que recibamos en la moto, van directo a la columna, el coxis y las caderas. ...causando incomodidad y cansancio al manejo. Llantas. Que las llantas no estén agrietadas porque la moto... ...tuvo mucho tiempo guardada y solo se cambiaron los tubos. Mete una moneda en el dibujo de las llantas. El dibujo debe de poder rebasar el canto de la moneda. Toca la llanta. No debe de tener bolas o lados que estén más gruesos. Esto indica que está parchada o en malas condiciones... ...o que el chasis está chueco... ...las grietas en una llanta... ...también indican que tiene muchos años de uso... ...además... ...siempre al comprar una motocicleta usada... ...lo primero que tienes que hacer... ...es cambiar los tubos o las cámaras... ...puesto que representa mucho peligro... ...circular con tubos que no sabes qué calidad tienen... ...ruedas... ...si tiene rines de aleación... ...verifica que no estén chuecos que visiblemente no se vean rotos o reparados, si están reparados pregunta y revisa, que la soldadura y el trabajo, hayan sido de buena calidad, si los rines o las ruedas, son de rayos, los rayos deben de ser gruesos, que ninguno esté flojo, tócalos y revisa, que no falte ninguno de ellos tampoco, gira ambas ruedas y observa, no deben de estar chuecas o bailar o moverse, porque la moto vibraría y habrá desgaste de neumáticos. Tienes que pedirle al dueño que ruede hacia adelante en línea recta y observarlo. Si se va de lados o las ruedas bailan, hay problemas. Verifica los baleros de ambas ruedas, no deben de tener juego al moverlas hacia los lados. Lo normal es mover la rueda con la mano y que ésta se detenga tras una o dos vueltas y media. Nuevamente pide al dueño que se suba a la moto y circule en ella, observa cómo se aleja y cómo regresa, de esta manera observa si los rines están chuecos, y de estarlo necesitarán alineación. Cadena Debe de estar tensa, engrasada y en buen estado, rodemos la moto, si sí se jalonea pero el motor responde bien, la cadena está floja y en mal estado. Una cadena sucia y oxidada habla del maltrato que la unidad completa ha recibido por parte del dueño. Si corre la motocicleta y se comienza a jalonear, probablemente tenga dañada la estrella o corona, y haya que reemplazarla. La estrella de la moto, la catarina delantera y trasera, no deben de tener dientes desgastados o disparejos, dientes muy gastados en su totalidad ni quebrados la catarina o estrella delantera debe de cumplir con los mismos requisitos manubrio revisar el estado del manubrio y tornillos que lo fijan que no estén barridos ni falte ninguno que las manijas o palancas estén en su lugar que no tengan juegos o estén flojas que los instrumentos estén en su sitio y que funcionen todos el indicador de vueltas, el velocímetro el indicador de la gasolina el tacómetro, etcétera, que los botones estén en buen estado y que no estén duros para sus funciones mover el manubrio hacia ambos lados totalmente y sin problemas y moverlo de atrás hacia adelante para comprobar que esté firme si no sabemos qué funciones cumplen pedirle al dueño que nos explique tenemos que conducir la moto y levantarla a 50 km por hora ...y soltar uno de los dos manubrios... ...o dejar que la moto se conduzca sola... ...si notamos que la motocicleta se va de un lado a otro... ...hay problemas... ...los manerales desgastados o quebrados y descoloridos... ...son síntoma de que la moto ha rodado mucho... ...o que ha vivido a la intemperie... ...tanque de gasolina... ...que el tanque no esté abollado o presente golpes ni reparaciones... Un tanque golpeado puede darnos problemas con el flujo de la gasolina, y más en motocicletas a carburador. Abrir el tanque y comprobar con una linterna, que no esté resanado o reparado con pintura. Espejos retrovisores. Que los espejos estén en su lugar, que se puedan mover sin ningún problema, y que las tuercas que los ajustan no estén barridas. Que los espejos no estén quebrados o sus plásticos reventados. ¿No tiene? Algunas autoridades te multan si no traes mínimo uno de los dos espejos retrovisores. Soporte o estante. Que el soporte esté en su lugar, que no se mueva y que el metal no esté partido. Que el resorte del soporte regrese perfectamente el estante principal de la moto y que la pata de cabra esté en su sitio. Que esté firme y que las tuercas no estén barridas que el soporte no haya sido soldado o que esté reparado a medias, con alambre o esas cosas. Es importante que si la moto no tiene soporte, sea un elemento para regatear, puesto que tenemos que usarlo para estacionar la moto, ya que se raya si solo la recargamos y se puede caer o dañar un instrumento o el tanque. Encendido Tanto el encendido del motor si sí tiene, y el encendido de patada si tiene, deben de funcionar perfectamente, regresarse a punto muerto, en cuanto dejas de patearlo, y que el bendis del sistema de encendido eléctrico, se regrese en cuanto dejas de pulsar el botón, si es necesario, desconecta la bujía, para que la moto no encienda, y puedas escuchar si el aro dentado, hace algún ruido como que rechina o muerde, si es así, la moto tendrá que mandarse al taller a reparar el aro dentado o el bendis de arranque. Si el motor da a veces sí y a veces no, tendrás que repararlo, a menos de que te guste encender la moto corriendo y en segunda. Arranque a patada. Que el arranque tenga un pequeño juego, de menos de un cuarto de vuelta hacia arriba o hacia abajo. Que el engrane regrese a su posición normal después de haber encendido la unidad. Al encender la moto a patada, la moto debe de prender en dos patadas o menos, en tres cuando está muy fría y sin necesidad de acelerarla. Sistema eléctrico. Enciende la motocicleta y revisa el faro. Si sí, éste ilumina fuerte cuando aceleras, pero es muy opaca en ralentí, la batería de la moto está en mal estado o el foco que está usando la moto, no está diseñado para esta. Hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones de los faros, puesto que un faro que no sea para la aplicación, puede restarle vida a la batería, además de que puede dañar el sistema eléctrico. Mide con un voltímetro para ver qué voltaje arroja el generador de la moto. Debe de andar en 13.5 voltios encendido, y entre 12 a 12.5 con la moto apagada, si la motocicleta no enciende al quitar la batería o tiene problemas al acelerar a altas revoluciones, el estator no sirve, y hay que cambiarlo. Hay que revisar las luces en general, pero sobre todo los botones que manejan esas luces, las de vueltas y las del stop. Revisar la batería. Una batería con terminales con sarro o cables en mal estado refleja el nivel de cuidado del dueño. Revisar el nivel del electrolito de paso, que no existan cables empalmados, atravesados o en lugares peligrosos, por ejemplo un cable de corriente que pasa por el motor, entre otras cosas. El claxon de la moto, es muy importante que funcione perfectamente y que se escuche fuerte, pues es lo que nos ubica entre los automovilistas en la calle. Tornillos y tuercas revisar que las tuercas importantes motor, transmisión, palancas, etc. no presenten símbolos de maltrato o barridas esto significa que fueron desmontadas por mecánicos incompetentes que no utilizaron la herramienta adecuada por lo que hay riesgo de que se presenten fallas mayores en un futuro Refacciones Por último, las refacciones sabemos que esa Suzuki GSRX 750 o esa Goldwing 89 de 1100 centímetros cúbicos son muy lindas y que las venden baratas. Pero debes de pensar a futuro y ver los precios y la disponibilidad en las refaccionarias locales y talleres mecánicos de los repuestos de la moto que planeas comprar. Hay algunas marcas que monopolizan sus refacciones y un chicote de agencia te llega a costar mil pesos. Amén de un disco de embrague una cadena del tiempo, o el eje de la transmisión, o un estator para el sistema eléctrico. Existen motocicletas que no cualquier taller mecánico te desarma, por ejemplo una motocicleta de marca de más de 500 centímetros cúbicos, y los talleres especializados cobran muy alto, por lo que se recomienda que si quieres restaurar una motocicleta de estas, te descargues el manual y le hagas los servicios tú mismo. Las refacciones pueden ser un gran dolor de cabeza, a veces teniendo que mandarlas a pedir a otros estados, e incluso a otros países. Existen refacciones difíciles de conseguir, y sería muy triste que tuvieras tu moto tirada en un rincón, porque no encontraste una pieza, o esta cuesta más de 5 mil pesos. Es lo mismo que los coches, las personas creen que comprar un coche de 10 mil pesos, las refacciones serán acorde al precio del coche usado. Cuando las refacciones van de acuerdo al precio original del automóvil, no es lo mismo comprar una bomba de gasolina de un bocho al de un subcompacto deportivo, como por ejemplo un BMW. Existen detalles que son muy baratos, o detalles estéticos o cosas que son fáciles de reparar, puesto que son genéricos. Por ejemplo, las llantas, las cadenas, los bulbos, los tubos, etc. Sin embargo, después de estas revisiones, y si el dueño es consciente de ellas o se las haces saber tú mismo, quizás lleguen a un arreglo y baje el precio de la moto. En internet existen cientos de sitios donde puedes encontrar información de reparación de motos. www.motolibertaria.blogspot.com Te decimos cómo puedes reparar fallas menores y si te animas, bajar el motor y repararlo tú mismo con el manual de fábrica, a su vez en internet están disponibles todos los manuales de las motocicletas de marca reconocidas y de las motos chinas, reparar y reconstruir un motor es una labor muy entretenida y gratificante, el correr una motocicleta que has restaurado tú mismo con tus propias manos, no tiene comparación, pero tenemos que saber regatear los precios si las compramos usadas. Al calce de este video y en la página del podcast dejaré una hoja de revisión que puedes descargar e imprimir para revisar la motocicleta tú mismo. Mucha suerte. suerte.